0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。今天是中华民国一百一十三年开国纪念日元旦，我们今天呢非常非常非常的荣幸啊、呃，邀请到我们的外交教父啊，前呃国大议长、监察院院长、前副前院长呢，在这个中华民国开国纪念日的这一天，来跟来接受飞碟午餐的这个访谈。首先呢，先欢迎前院长，院长好，您好，
1: <笑>各位听众好。
0: 是这个呢，呃，我觉得今天呢访问这个钱院长呢，呃，我这个心里呢其实真是蛮激动的哈，因为呢钱院长的前副回忆录啊，这是天下文化出版的啊卷四啊，在这个去年的时候呢，呃，出版了，然后这个四卷的回忆录呢，记录了呃钱副院长呢他他整个人的生命历程啊，跟中华民国呢就是在一起的哈、啊。呃，在季星吉先生呢过世之后啊，呃，见证并且参与呢，呃，我们退出联合国啊，然后中美断交，然后到这个两岸关系现在这个剧烈的这个变化，到今年，钱富先生呢是唯一的见证者啊。所以呢，在这个呃中华民国开国纪念日的这一天啊，我要首先来请教这个钱、呃、院长，您是最早啊，就在这个一九九一年的时候担任这个外交部长的时候。您当时呢就提出我们的大陆政策的位阶要高于外交政策啊。您看到这些年来哈、啊，从李登辉提出特殊的国与国啊，到陈水扁的这个两国论，对两国论哈，从李登辉的这个特殊国与国，嗯、到陈水扁的一边一国、嗯、啊，然后呃什么公投要这个公投入联啊入啊，然后到马英九时代呢，回到这个九日共事。好，然后到了蔡英文呢这八年呢。他又不要“九二共识”了哈<笑>，然后呢，又在呃，就是我们今年面对的这个选举呢，国家认同呢，似乎成了是一个很重要的一关键议题。但这个的核心点呢，其实都在于是我们设定的总体的外交、两岸政策，好、啊，甚至于国防政策，它是不是，它是不是应该还是要嫁接在您一九九。一年提出了那个概念
1: 、呃，请教院长，嗯、我先呃改正一下，嗯、那一，我提出来是一九九二哦，九二年，那是在国民党中央大陆工作小组会上我讲的，嗯，那么这个话后来被广泛的运用。我为什么在那个时间点讲这个话？因为一九九一年呢，我们这个政府啊。定定了一个叫国家统一纲领，根据这个国家统一纲领呢，我们这一边就设立了一个行政院大陆工作委员会，陆委，陆会，又设立了一个海基会，对，一个是官方，一个民间，我们设立了以后呢，大陆就相对的在这个党设一个中央台办，中台办，国务院国台办。然后民所谓民间就设立一个海协会，海协会，海协海峡两岸关系协会。那么这个架构好了，这个以后啊，慢慢的两岸接触就多了。嗯。以后三通，通邮、通航、通商。嗯。大三通都完成了，这个两会。特别是在马总统任内呢，开了大概前后二十多次会，签订了二十七项协议。这个中间最重要的一个，当然最近吵得很厉害，就是 ECFA。嗯嗯嗯
2: 。
1: 经济合作架构协定，这个协定呢是一个架构 framework， 在它下面呢会有很多很多的，比如说。贸这个货物贸易、服务贸易中等，那么后来服贸协定闯了祸了，这个我就不啰嗦了。不仅如此呢，两岸之间的交流非常的密切。嗯、我们有六个台湾有六个地方可以飞机直飞大陆。嗯、大陆有二十六个点可以让我们降落，也会飞到台湾。嗯那个时候最好的时候，每一个礼拜八百六十多班。哦，这是两岸的。
0: 嗯，院长好厉害，这个记忆力增强。可以
1: 说啊，是真正，而且不要忘记马先生执政的八年，我们外交上没有一个断交的。嗯，有一个国家就是甘比亚，他是主动，他就是心里。不晓得为什么事情不高兴，但是大陆不跟他建交。嗯嗯嗯，所以那个时候叫做外交修兵。那我们不必浪费很多的金钱呐、啊，做无谓的外交的呃用途。所以我说，两岸关系、两岸政策重要性要高于外交政策。嗯、我的两岸政策就是国同纲领。这个在那里，就是等于我们的中华民国的一个护身符。嗯嗯嗯
2: ，
1: 台湾会安定，大陆不会有任何的军事的骚扰，而且愿意跟我们合作。也因为有这个，呃，这么一个前提呢，所以才能够在一九九二年。有所谓的“九二共识”，
2: 嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯、1 9 9 3年有第一次的国王,王会谈，嗯，那么两岸是走向和谐交往的一个呃关系，那么这个关系今天十年后，只要两岸还是这个现象，都还是存在的，也就是说。大陆政策的位阶要高于外交政策。嗯
0: 嗯，对，因为呃，钱院长也很清楚哈，就说，呃，现在大家在这个呃争执的这个重点就在于是说我到底要不要，就是一个中，还是在讨论这个一个中国的这个问题了啊？对。呃，钱副院长呢，在他的这个前夫回忆录里面呢，有非常这个详细的哈。呃，就是在博鳌论坛的时候呢，跟这个、呃、王毅啊，当时他是国台办主任哈、啊、的这个会晤啊，然后提到了当时我们在这个 e p f a 的那时候还在谈呢、啊，还没有签呢、啊，在谈 e p f a 过程之中的时候呢，呃，那个钱院长呢，代表台湾很多的金融界啦啊商界的声音，法希望把这个东西放进去啊。那其中呢，有一个很重要的关键呢，其实就还是回到这个九二共识的这个问题上面。嗯、呃，现在就说两岸到底要不要承认？就是说我们两岸同属一中，这个才是关键哈。然后就是说一个中国，所谓的一个中国哈，比如说像现在这个民进党的权势，他就是说这一个中国，一个中国，世界上都认定就是那个一个中华民国啊，啊、呃，一个中华人民共和国啊。哦，<笑>所以呢，你这个中华民国呢，是他是被锁进去的，他根本不承认你这个中华民国啊。您怎么看？嗯。
1: 呃，他这个话呢，我也不能够完全的反驳。这个对于世界上这么许多将近两百个国家承认
2: ， PRC， 嗯，
1: 是采取多数是采取这个立场，也有少数不采取这个立场的。但是那究竟是少数，那剩下来承认我们是一个中国，也有现在大概只有十三个。这是很可怜的事情，但是 as long as 但是只要有人承认我们，我们还是中国。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，我我请教这个呃钱院长啊，因为这个这个问题啊，就是在这一段时间来呢，就是辩论的很多啊，而且这个呃院长在担任外长外长期间的时候，也是一直就是对于我们到底邦交国的数目这件事情哈、啊，您认为中华民国？以及这个中华民国宪法，甚至于上朔，虽然现在已经没有运作了哈，但是您刚才提到的这个国统纲领，它是中华民国的护身符吗
1: ？对，这个就是说，我们有国统纲领，大陆认为国家统一有希望。嗯
2: ，
1: 它是这个真正所谓九二共识。就是大陆说他是唯一的中国合法政府，我们说我们是中国唯一的合法,合法政府，两面你不抵触我、嗯，我也不抵触你，但是我们共同希望未来有一个联合的中国
0: 。嗯，嗯那呃，就是我们因为从我刚才一开始的时候就提到哈，就是呃，中美。中美关系哈，中美台三边关系，其实是从这个呃，季新吉那时候到这个呃，到,到偷偷跑到大陆去哈，然后呢，我们退出联合国，然后之后呢，就是在卡特时代的时候，这个中美断交啊，然后这个这几年下来，这么多年下来，其实也有很多的这个剧烈的这个变化啊，这个现在呢，钱院长呢是见证的唯一的这个见证者，您看，您看哈。您帮我们分析一下，就是、说从当时的时候， n i x o n 的“联中治恶”，那个时候的中华民国是美国的弃
1: 子吗？不是这样子啊！我首先要讲一下基星格，他不到两个月前去世了。嗯嗯、这个人呢是个骗子，我讲这个话是有根据的。呃，他的副手叫 Richard Allen。艾伦先生跟我讲过，他说季星吉最大的本事就是他跟甲乙丙丁对话，嗯嗯、对甲呢永远说第一套话，对乙永远第二套话，对丙永远第三，对丁永远第四。他的记忆力特强，见到甲就是第一，见到丙就是第三，不会错的。
0: 哇，这么厉害、啊！
1: 所以，他们这个国家安全会议的同仁，那个时候国家安全会议是在白宫的本身的地下室，嗯嗯嗯，办公都讨厌急心急，所以只要他一开门出来，他们马上把走廊的灯关掉，去黑的。这个时候就有人叫 Henry， 他们就看他这个脸上啊。那一种吓恐吓的样子，不知道叫他的是甲还是乙还是丙还是丁，他到底要用一啊二啊三啊四啊，这是一个。第二个，我说他是骗子。他在民国六十年，就是我们退出联合国那一年，九、嗯、月初，我追随周书凯部长去。美国参加联合国大会、嗯，先到华盛顿、嗯嗯，到华盛顿就拜见基辛格，基辛格就很高兴的对我们讲：“你放心了，一切都没有问题，你们会顺利通过所谓双重代表权代表美国按，他百分之百的通过，你放心。”这是前一段，后一段你知道10 25 ，十月二十五号我们被表决，对，呃，排斥了。我们又去到华盛顿，去见他。他开口啊，就用三字经：“对不起，我不敢用这三个字出来骂这个老布希。”老布希那个时候是国联合国是联合国的代表，美国联合国代表。嗯，他说：“这个，我告诉他一定要等我从北京回来再投票。他明明可以跟这个主席商量。”把这个案延后到我回来，为什么要在我在北京的时候投票？哎呀，你放心，今后美国对贵国一如以往，不会有任何的变化。我们也很高兴回去把这个详详细细写了报告给总统。几年以后出了一本书，书的名字就叫《Kissinger》。嗯，写书的人是两兄弟 ，Marvin Cow。K.A.L.B. Berna Cobb 兄弟两个、嗯，那么都是新闻界的，跟你一样很有分量的人。呃，这个里面写的明明白白的，他说：“我到北京，已经在那里了。我知道要表决了，所以我过故意的多待几天，让全世界都可以知道美国的心。”在哪里？
0: 哇，这实在是，哇，这就是前副院长揭露的基辛吉是个骗子哈。我们今天非常的荣幸啊，请到呃前监察院长、前国大议长、我们的外交教父啊，前副前院长啊，前院长刚才呢跟我们透露了这段啊，基辛吉呢就是个骗子的这个秘辛啊，就是那他这这个就当下的台湾的这个中华民国的处境来讲的话，就是蒋公啊，就是。这个老总统，他已经知道大事不能够挽回的时候，你当时能够做什么样的一个处置呢？就说中华民国，就是您不认为，您您认为那个时候中华民国就是美被美国放弃的弃子吗
1: ？呃，这样子，这个老总统心里是一清二楚，嗯，但是他是尽人事，听天命，所以呢。绝对不会把自己认作妻子，他还很努力的要维持跟美国和良好的关系、嗯嗯。那么他在这个中间，可以说健康一天比一天弱了，可是美国来的客人，他一定花很长的时间跟他们谈话，谈来谈去，最主要他要的。就是要请求美国给我们更先进的战斗机、嗯嗯嗯。所谓 F 4那个时候 F 四、嗯，我们有的是 F 5 1、嗯
2: 、
1: 那么那个时候还没有 F 1 6所以我们要 F 4、嗯、我每一次替他翻译，翻译的时候我心里很难过，老人家这么苦口婆心的提出要求，美国方面不理，始终不理。对于台海的空优，怎么样维持空中的优势，完全不做任何的安排，所以这一点我们可以看得出来，美国一心想跟大陆交往，嗯嗯，那么基星格在那个以后又不断的到大陆去，就安排和这个谁会面。这个尼克森和毛泽東,東,東,东会面，嗯，这个时候又派了一个人到台湾来，叫 Philip Habib， 嗯，国防呃国务院的亚太助理国务卿 Habib 是一个正派的人，他对我们说，他说你呀、啊、放心，我们这一次谈的用的字啊是两国，美国跟中共。正常化的关系不是建交、嗯，不是承认。什么是正常化的关系呢？就是原来美国的学生、教授可以到大学去读书、教书，现在不行，不正常。嗯嗯嗯、把它改过来。原来美国的商人可以到大陆去做生意。大陆商人可以到美国来，现在不行，这是不正常。所以正常化呢，不是建交，是把这许多的问题解决。嗯，那我们也报告这个陈峰，陈峰也认为这个话也说得过去。嗯嗯，后来才知道这个 normalization 这个字就是“即兴起”。发明出来欺骗我们的
0: 正常化，嗯，
1: 这个是后来的亚太驻青叫做 Marshall Green 告诉我、嗯，他说我那个时候是副驻青、嗯，我就知道这个就是不是建交，嗯嗯，不晓得最后还是这样，最后
0: 还是导致了，<笑>就是说其实就美国的这个利益来讲，不管是这个基因级 Nixon 他们那时候的联中治恶啊。到这个卡特后来决定呢，跟这个中华人民共和国建交。其实一个国家的这个外交上面的这个选择，当然是基于他自己国家的最大利益的考量嘛，哈。那我们看到这个中美建交以来，我讲的中中华人民共和国了，哈、啊，中华人民共和国跟这个美国建交以来，他们也经历了这么多的这个变化，哈、啊。然后我们时间这快转呢、啊，到现在哈、啊，呃，就是。蔡英文政府呢，很夸口哈，就说这个是呃中我们啊，就台湾跟这个美国呢建交，呃不是台湾呢跟美国的这个务实的这个关系以来呢最好的这个一个阶段呢、嗯。但是我们也可以很清楚的看到，就是说，其实中中美之间他们两个大国博弈的这么的明显啊，那台湾在中间到底要扮演什么样的一个角色？就是现在，大家当然都很很容易的，就是就谈，就说，台湾是要当美国的棋子呢，还是呢？等到这个呃未来的时候，呃，川普假设明年川普上台了以后，呃，他又基于他们的这个考量，把我们当做是比肩大的一个国家，然后又台湾又变弃子，您怎么看
1: ？这样，这个弃子这个问题呢，呃，现在看，如果照目前的这个走向。是不像，的，因为美国跟中共的关系恶化到现在这个程度，就是呃去年的下半年 ，APEC 在旧金山开会、嗯，拜登跟习近平见面，嗯，好像谈得蛮融洽，可是接得下来一个军事的对谈。两边的参谋总长通电话，这个就完全不一样了。嗯
2: 嗯嗯嗯
1: ，也就是说，我骂你，你骂我，这个还是一样。这个原因很简单，因为美国自认我已经做全世界的老大，嗯，做了那么多年了，你们谁都不要想取代我。那现在跑出一个 P.R.C.， 嗯，想取代他。他一定要给他压下去，千方百计的压下去，所以这个时候他要把本来我们叫亚太，现在改做印太，嗯、就是把印度拉进来，对，就是对付中共，嗯，然后澳纽，然后台湾，然后日本、韩国，
2: 嗯，
1: 就是对他一个围堵，嗯，这个方向，假如呃明年。呃，今年的下半年，
2: 嗯
1: ，选举还是拜登赢，大概不会改变。川普，呃，川川川普的，我说，假如拜登赢，哦，假如拜登赢，还不会什么改变。哎、反过来，如果川普赢，没有人知道，因为川为川普是一个头脑。哎很特别的人，跟常人不一样，他能够想到做出许多常人不敢做、不能做的事情，他都会做。所以，到底川普来是个什么问题？是个什么情况？天底下没有人敢猜。嗯
0: 、台湾呢？就说我们台湾在这个时间点上，我们很快嘛，哈，一月十三号就要投票了。就说我们在这种中美这种博弈的这个情形下。台湾到底，我们自己可以在，在这，在这跟跟这个美国之间的这个互动，跟大陆之间的这个互动，我们可以取我们我们可以取得一个什么样的一个主导跟关键的地位，而不是看着这个两个大国之间的博弈，然后去被摆布呢
1: ？我们自己基本上就是人贵自知，我们要知道我有多少分量，然后自强。自己要坚强，要团结，不能够自己人打来打去。嗯。可是现在你看看看，我们是自己在打自己，在这个状况之下，人家就可以牵着我们鼻子走。嗯。所以我说，一个国家必须要团结。
0: 嗯。您觉得还是应该要建构在这个呃，就是两岸政策，然后高于外交政策。然后还是要回到这个九二共识，然后来去架构我们跟呃，在九二共识的基础之上，我们可以跟大陆，比如说在这个参与国际组织的这个部分，能够有一个相当程度的空间吗
1: ？当然，这个九二共识呢，现在在台湾已经被斗臭斗垮了，<笑>所以我看恐怕不容易再用了。<笑>嗯，要想别的名词，但是基本上。两岸一定要恢复互动，嗯，一定要有良性的互动、嗯。那你谈到对于外交有什么影响？我想请你回顾一下我第三本的嗯这个回忆录里边、嗯，我在外交部任部长的时候，最后那一章谈联合国。嗯，我为什么谈联合国谈那么多？因为。也就是在一九九三还是九九三年年底，我们全国立法委员选举，
2: 嗯
1: ，三位民进党的委员候选人，头一个桃园的吕秀,、嗯、吕秀莲，第二个嘉义的蔡蔡蔡,蔡同荣已经过世了，第三个台南的陈唐山，嗯，三位委员只有一个证件，以台湾名义。重返联合,联合国，对，三个人都是最高票。嗯，我是部长，我怎么会不了解民意？所以我积极的推动参与联合国，因为加入啊，表示我们是个新国家，国家这个不对的对。嗯，这个在大会一定呃，在安理会一定会被否决的。参与呢，就有很多办法嗯。所以我们在联合。然后重
0: 返的这个部分的话，变成是我们要去跟大陆呢，呃、去争取中国代表权、呃呃那个。对，所以那时候这个外交部真的非常有创意，就用参与。参与、嗯
1: 。那么同时呢，我挖掘外交上从前的档案。嗯。有潜力，也就是在一九六七年，中共在外边，我们在里边，意大利、加拿大、比利时三个国家提案。联合国设立一个研究委员会，研究中共加入联合国的可能性。那我们那个时候很怎么，就要求朋友啊投票反对嗯，嗯，所以没有通过，连着两年都没有通过，以后就没有。我觉得这是很好的一个先例，嗯、所以我就积极的拉拢。我先成立了一个中美洲与中华民国外长会议，嗯，那么我就提出这个案，让他们联署到联合国，当然票数不够，嗯，我等一下再讲吧、嗯
0: 。是不是没有就是呃院长讲的这一段这个历程的话，其实我们在之前的时候啊。呃，他出卷三的时候，我们有讨论到联合国的这一段哈。然后，其实您在这本书里面啊，在这个卷四里面，您也有提到，就是您当时呢，呃，后来呃，你有去见这个呃联合国的秘书长，不是不是盖里，盖里啊。然后呢，其实盖里呢，他提了一个很明确的话，他就说：“哎，我们要这个呃参与这个联合国。”呃，这个相关的这个组织，最
1: 最最近的路走北京，
0: 要走通过中国
1: ，所以呢，嗯，有这个盖礼的指导，我就拜托我们的动物大学校那个时候法学院长张孝慈、嗯嗯、陈家瑞他们几位国际法的权威，嗯、组团到大陆去、嗯，给大陆几个大学讲一些。一九五零年以后，国际法新的趋势好像是海洋法、太空法、呃，这个智慧财产权法等等等等。大陆那个三十年，一九五零到一九八零啊，完全闭塞，大学都关门了、嗯嗯嗯嗯。所以做得很好，大陆觉得很奇怪，台湾这些学者免费的替我们。灌输这个新的知识，
2: 嗯
1: ，为什么对我们这么好？所以最后钱其生就约见他们，嗯，问你们为什么这么做？他说是外交部请我们做的，嗯，他说外交部请你做什么？中华民国参与国际组织可能性之研究。钱其生说不必研究了，你明年七月。古王会谈第二次在上海举行，就可以提出来。哦，回来告诉我，我高兴的不得了。我在
0: 这很大突破哎。对呀
1: 、啊，我在那一年过阴历年的时候，就到古老办公室向他做简报两个小时。嗯，古老用这么大的这个记事的纸。嗯，写蝇头小楷写的这么厚一摞、嗯，嗯嗯，他说：“君父兄啊，你跟我讲的我都听懂了，但是恐怕我没有办法充分的表达，可不可以给我派个顾问？”我说：“一定。”哪里晓得到了五月啊，李登辉一定要坚持到康奈尔，怎么要他不去都不肯。这一下刺激了钱其生。取消第二次国王会谈
2: ，嗯嗯,嗯，整
1: 个就完了。所以我常常说啊，人算不如天算
2: 。哦
1: ，你可以再、哦、再努力，但是老天爷不让你成功，<笑>你就没法成功
0: 。啊，如果说，啊，如果说在那个在那个时代就能够提的话，那个时候我们跟啊那个时候中华民国。跟中华人民共和国，我们不管在……这院长喝点水。我们不管在各方面的这个实力上面呢，都超越，都都可以跟这个中华人都可以跟大陆一较长短的哦。啊，如果那个时候就能够谈中华民国参与的联合国的相关组织，哎，我们现在还吵到现在，问题就解决了。所
1: 以李登辉的责任非常大。他为了自己选票，他为什么一定要去康奈尔呢？他带多少记者？你不知道有没有被他带？我、啊、那次
0: 没有，那个张慧英啊，他们什么那时候去？对
2: ，嗯。哎
1: 呀，我的天呐！半夜转播，台湾全部在那里看，嗯，看那个电视，给他选票增加好多，所以他后来得百分之五十几的票
0: 。哎，像这个陈其铿的这个提议。这个李总统知道吗？
1: 当然知道，啊、知道吗？我立刻就报告了嘛。<笑>所以我都讲，我都点点名了。我说李李总统啊，你不能去，你要去了，两岸关系会严厉的破裂了耶。我们现在好不容易安排第二次国王会谈，谈联合国的问题。不会给我们会员，大概给我们观察,观察员。
0: 观察员很厉害了。观察员
1: 除了不能举手，就是啊、其他都一样，完全一样。啊
2: ，
1: 他很不高兴，我不要听这些话了，我这个一定要去。这个连连先生在旁边拉着我的裤脚，叫我不要讲话。我还是讲，我说啊，不但如此，今后你跟美国的关系会一泻千里。果不其然，他一去完以后，嗯，我们任何人到美国去想见美国大的人物，包括代表在内，都见不到。最高能够见到傅竹卿啊，两岸关系
2: 错了，真的
1: ，中美关系就是美国跟我们的关系也错了。为了一个人自己的想多几票，害了国家。
0: 啊，真的很无言啊！我们今天呢，非常的荣幸啊，那、嗯、个请这个钱副院长啊，我们的外交教父呢，来谈啊，他的人生啊，就是跟中华民国的这个历史呢，就是他的他的历史呢，就是中华民国我们整个的啊，在对外交在两岸这个交流上面的一部这个历史啊。呃，钱院长的这本天由天下文化出版的《前父回忆录卷》卷四啊。嗯，真的非常非常的值得啊！我们从一卷一到这个呃卷四呢，珍珍藏啊。刚才这个呃钱院长呢提到的一些的片段，在他的呃卷三的回忆录里面都有提及。然后这个卷一卷二呢，讲了非常多哈，就是。除了他个人的这个成长经历之外呢，很细节的啊，在我们他这个纵横捭阖这么多年来的呃外交上场域啊，以及两岸的上面的场域，而在这个卷四的这个回忆录里面呢，有一段呢，我觉得非常的有意思啊，就在于是说，秦院长呢，大概是呢台湾呢接触最多哈、啊，就国际上面的这个友人以及两岸上面的这些决策人物的。一个关键人物啊，像里面您提到说，您在呃，因为带肖肖万长这个、呃、肖前副总统啊，去参加这个博鳌论坛的时候，那个时候呢，习近平呢还是国家副主席哈、啊，您就跟他有这个会晤了。他们呢，身边的人呢，就告诉习习近平身边的人告诉您说，您呢是他见到的第一位的台湾客人啊，对对对，哎、哦，谈一谈那一段的。
1: 接触，啊、嗯，这样啊，我先讲一句，也许不太合适的话。我看习先生呢，和我们讲过总统金国先生这个人生的过程很像。哦，真的、哦，嗯，两个人都是出生于家长是权贵，嗯嗯嗯,
2: 嗯
1: ，两个人都是在很年轻的时候就受到。普通人没有受到的磨磨折，对，这个习近平呢的爸爸叫习仲勋,勋，从前是西北王，就是中共西北局的书记、嗯。后来呢，因为他做文化部长的时候出版了一本书，受到毛泽东的批判，就下放受、嗯 so, 这个就是。呃，习近平才念初中，嗯嗯，倒霉的开始。本来他在北京念高官念的学校，嗯，一下子呢把他下放放到哪里呢？他的老家陕北，嗯，人民公社，吃也没得吃，睡也睡不好，衣服也不够，他受不了，逃回北京，他的舅舅。把一个嘴巴打我，去，你赶紧回去，不回去你就死。舅舅很清楚，嗯，他回去了，自己知道，就开始很认真的从事人民公社的工作。嗯嗯嗯。到后来，整个人民公社的社员都对他反满意，推他做副书记。嗯，正书记是上面派的，副的是大家推的。嗯、那么后来，幸亏这个私人帮，嗯，垮了，嗯，所以因为私人帮和文革红卫兵那个场面很长一段，大陆的大学教授被下岗，嗯，学生被下放，大学等于又关门了，嗯，所以。中央就决定从兵、工、农选择优秀的青年重回大学。那么，习近平得到机会到清华大学进修。以后毕业了，他老太爷就说：“我的副手耿彪，嗯嗯，现在是副总理、国防部长。”兼中央军委的秘书长、嗯，你去看他，耿彪一看一表人才，个子也高，高嗯、就把他留作机要秘书、嗯嗯嗯。做了两年多，这个人都有倒霉的时候。耿彪跟习仲勋两个这个时候都被邓小平挖出来、嗯嗯、重新做官。可是呢，两个人都得罪了邓小平，同时得罪。习仲勋怎么得罪呢？是习仲勋建议啊，中共应该对于七十岁以上的人就退了。他自己要先退。这个邓小平，这对我、啊，所以马上把他从广东省委书记拉下来。嗯
2: 嗯
1: 嗯，耿彪呢？是那个时候，马上香港快要回归，还没还回归还早一点，很多人对香港怎么回归很有兴趣，就来问耿彪，将来你解放军会不会？耿彪一口说是不会，两一国两制啊，我们不派部队到那边去。嗯习近平大怒、这个，邓小平呃，邓小平大怒、呃，你这哪里是你有资格讲话的？嗯、马上也下马。嗯嗯。所以这个时候，习近平又遭遇到困难了。耿彪给他提供了很多好的位置，他都不要。他说：“我要到基层。嗯”嗯嗯
2: 嗯。
1: 所以跑到河北省正定县，
2: 嗯
1: ，做副县委书记，做得很好。就被调到福建，福建他在福建待很久，我就不啰嗦了。交了很多台湾的朋友，嗯、以后一步一步就青云直上、嗯。那么金国先生也是一样，十、嗯、五岁到俄罗斯、嗯，被史大林啊，简直是整的惨不忍睹，忍受人不能忍受的这一种苦苦的地方。还要自己批判自己的父亲，父亲嗯，不但写文章，还要出公开演讲，嗯，苦了十二年，回到中华民国，嗯，父亲没有问他你为什么，当然知道这个，史大林把他当 hostage， 当人质，嗯。就一路陪着他、嗯、一路上来、嗯，所以两个人呢、
0: 嗯，这个
1: 很多是很像的。听
0: 、嗯、这个比喻还蛮有意思的。但是
1: 呢，蒋先生做总统只做了十年，
2: 对
1: ，事实上九年半，那个第第第十年没有做没有做,做几天
2: 了，嗯
1: 。而且到后来很苦，嗯
0: ，病生病
1: ，整个的这个证据。习先生呢，现在已经做了十一年的国家主席和总书记，都还很顺。可是他第一任，就是我跟他见面之前，呃呃之后，我跟他后来又见过面。嗯嗯哦，做得相当的好。嗯。嗯少贪，这个打击这个腐败的官僚制度，嗯、都是很好的。嗯。那么他更了不起的一点，就是把大陆这个贫富的差距，不是把富人压下来，是把穷人拉回来。到去、呃、到前年的年底啊，大陆已经没有吃平生活线以下的。所以蒋先生到晚年呢也有贡献。嗯，这个解除戒严、
0: 开放探亲、开放
1: 探亲，这个党建，对，通通嗯都是有。所以两个人我觉得很像、嗯。我看这个习近平呢，第一任就是一二零一八到二零，呃，他是五年一任，二零一三到二零一八，对对
2: 对
1: ，是第一任，做的非常好。二零一八。到二零二三，嗯，差一点，嗯嗯，现在是二零二三到二零二四还不能说呢、嗯，不过最近这个情况是不太好，嗯嗯
2: ，就
0: 说不知道在未来的这个、呃、两岸关系上哈，嗯、呃，我们将来会选出什么样的总统哈，然后呢，习近平呢，他现在当然就是他的任期会继续。而美国的选举呢，在今年的，在今年的十一月又会有结果哈、啊，就是时代总是在牵动着这个变的变动着啊。对，而这个钱院长呢，他的他的第一手的观察，呃，希望呢大家呢能够去阅读啊，然后能够提供给我们对于未来有一些的警醒啊跟启示。谢谢钱院长，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 就爱点你 U F O。